0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur. Kalau kami boleh mengenal engkau. Allah yang bukan hanya menciptakan hati. Jiwa kami. Tetapi juga Allah yang sanggup menenangkan hati. Jiwa kami ya Tuhan. Sekalipun di sekitar kami gemuruh. Badai. Kehidupan. Yang begitu rupa. ...tapi kami selalu dapat mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan sekali lagi tenangkanlah jiwa kami. Supaya kami boleh siap untuk menerima firman Tuhan... ...yang akan dibagikan bagi kami. Tuhan kau tahu kami, pergumulan kami... ...kesulitan, kekurangan, kelemahan kami. Karena itu ya Tuhan berbicaralah dan jamalah hati setiap kami. Pakailah hambamu yang lemah dan terbatas ini... supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Saudara. Shalom. Shalom, selamat pagi, saudara senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara sekalian... ...dan bersama-sama boleh beribadah di tempat ini, bahkan berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara hari ini kita diberikan satu tema tentang merangkul ketidakpastian saudara. Nah, saya rindu untuk bersama-sama saudara mengupas tema ini dari bagian Alkitab... ...khususnya dari kitab kejadian pasal yang ke-32... kita akan memperhatikan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saya percaya Saudara bagian ini tidak asing bagi kita sekalian. Tema sekali lagi saya undang kita untuk memperhatikan bersama-sama bagian ini Saudara untuk kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Saudara. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya kedua budaknya perempuan dan ke anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. bertanyalah orang itu kepadanya siapakah namamu? sautnya Yakub. Lalu kata orang itu namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Niel. Sebab katanya. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Benio, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sudah kasih Tuhan akhir-akhir ini dalam beberapa kali kesempatan presiden Jokowi itu berulang kali menyampaikan pesan pidatonya Tentang kondisi buruk dunia saat ini. Bahkan katanya akan semakin buruk lagi tahun depan. Bahwa presiden mengatakan, saudaraku bahwa tahun depan ini dunia akan semakin gelap gulita katanya. Dalam pidatonya di Jakarta Convention Center Selasa 11 Oktober 2022 ini saya kutip saudara presiden mengatakan demikian. Saat ini katanya sedang terjadi dunia yang dari dulu relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi menjadi dunia yang sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Penuh ketidakpastian tinggi dan volatilitas tinggi katanya. Saudara pandemi yang berjalan tiga tahun membuat dunia ini sulit diprediksi seperti apa. Peperangan yang muncul di berbagai tempat saudaraku membuat dunia ini sulit diprediksi, sulit dihitung, dikalkulasi apa dampaknya. Pemanasan global dan berbagai isu lingkungan hidup pun menambah. Kesulitan untuk memprediksi, menghitung, mengkalkulasi tahun 2023. Belum lagi yang seterusnya. Setara. Jadi Presiden mengingatkan tentang ketidakpastian yang akan kita hadapi. Dia sebut gelap gulita. Artinya sulit diprediksi, nggak kelihatan. Penerawangan itu sulit untuk menembus pekatnya gelap di tahun yang baru mendatang. Setelah sebenarnya fenomena ketidakpastian itu bukan hanya baru saja terjadi. Bukankah dalam kehidupan manusia, saudaraku, kita tidak asing dengan yang namanya ketidakpastian, karena keterbatasan saudara dan saya. Kita sebut saja dari anak-anak muda, siswa atau mahasiswa saudaraku, misalnya mereka yang sedang menghadapi ujian, sudah mempersiapkan sedemikian rupa, mestinya bisa. Tapi waktu menghadapi kertas ujian baru dia melihat ada beberapa bagian yang dia nggak bisa kerjakan. Dia keluar dari ruangan ujian itu dengan ketidakpastian. Apakah aku bisa lulus? Apakah aku bisa mendapatkan nilai baik? Apakah aku bisa diterima di universitas itu, di sekolah itu? Ketidakpastian yang membuat resah. Masih ingat setelah zaman-zaman kita selesai membuat ujian itu. Tentu saja remaja-remaja yang masih... sekolah sangat memahami keresahan itu keluar dengan ketidakpastian seorang muda yang lain saudaraku mulai bertambah resah ketika orang banyak yang nanya kepada dia kok belum dapat pasangan dulunya dia nggak pikir apa-apa saudara tapi kemudian keluarga teman saudara mulai tanya kok belum ada pasangan bertambah tahun bertambah sesak saudaraku Apakah aku akan mendapat pasangan? Apakah aku akan menikah? Sudah ketika ia mulai mendapatkan pasangan dan mulai menikah Bukan berarti kesesakan itu nggak ada lagi setelahku Tahun kedua, tahun ketiga pernikahan orang mulai tanya kok belum ada momongan Tahun keempat, lima, enam, tujuh dia mulai semakin resah Apakah Tuhan akan mengaruniakan anak? Ketidakpastian itu terus mengiring dia setelah ada berita dia mulai mengandung, saudaraku, mulai lagi mereka dihadapkan kepada ketidakpastian apakah anak ini akan baik-baik saja. usia kandungan ketiga, keempat, bulan kelima, saudaraku, orang mulai bertanya-tanya tentang keadaannya dan dokter tiba-tiba berkata kayaknya ada yang nggak normal di sini. ketidakpastian itu, kesesakan itu. Menduga-duga apakah Tuhan akan menjawab doaku. Bersyukur tadi rekan kita bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi berapa banyak orang yang Tuhan izinkan untuk melalui ketidakpastian dalam keresahan dan kegelisahan yang terus mengiring dia. Apakah akan normal? Apakah akan baik-baik saja? Apakah akan lengkap ketika dilahirkan inderanya? Setelah lahir pun orang tua masih dipenuhi... ...dengan keresahan ketidakpastian. Apakah anak ini akan bertumbuh besar dengan baik? Apakah dia akan membanggakan orang tuanya? Apakah dia akan menjadi korban... ...dari begitu banyak predator hari ini... ...yang ada di mana-mana? Apakah dia akan baik-baik saja? Setelah seakan-akan ketidakpastian itu... ...memang terus melekat mengiring kehidupan manusia bukan? Mungkin kita tidak asing dengan... ...suasana ketika seorang suami, seorang istri tiba-tiba meninggal dunia. Lalu kita menghibur pasangannya yang begitu berduka dan berkata... ...bagaimana aku bisa hidup lagi tanpa dia? Anak-anak masih kecil, bagaimana aku membesarkannya? Surat ketidakpastian yang tiba-tiba muncul. Manusia hidupnya penuh dengan ketidakpastian... Belum lagi ditambah dengan sebuah peristiwa yang mendadak terjadi. Membuat dia kemudian harus tergonceng. Mengalihkan rencananya, rancangannya. Dan sementara itu dia melihat di depan itu kosong. Karena dia belum merencanakan yang itu. Dia baru merencanakan yang ini ketika sesuatu terjadi itu. Sekali lagi saudara, ketidakpastian demi ketidakpastian. Perasaan itu menjesakkan hati bukan? Kita pinginnya yang pasti, kita pinginnya yang jelas, tetapi yang di depan kita adalah ketidakpastian. Saudara, saya menduga itulah perasaan yang dirasakan oleh Yakub di dalam catatan yang kita baca tadi. Malam itu, saudara, hatinya sesak. Ada banyak ketidakpastian yang tiba-tiba menghadang di hadapannya. 20 tahun yang lalu dia lari dari rumah setelah menipu ayah dan kakaknya... ...untuk mendapatkan berkat hak kesulungan. Saya mungkin mau mengulang cerita sekolah minggu yang biasa kita dengar, saudara. 20 tahun sebelumnya... ...saudara tiba-tiba mamanya datang kepada dia dan berkata... Yakub, papamu punya rencana untuk memberikan berkat hak kesulungan... ...yang memang punya kokomu itu... Tapi mama pingin hak itu jadi punyamu Mama akan masak gulai kesayangan ayahmu. Memberikannya kepadamu untuk engkau boleh persembahkan kepada papamu. Supaya engkau yang diberkati. Mamanya mengarahkan Yakub untuk menyamar menjadi kakaknya. Setelah, setelah Yakub melakukan seperti yang diberitahu oleh mamanya. Dia memakai baju bulu supaya papanya itu waktu pegang-pegang. Soalnya Ishak itu... waktu usia lanjut matanya kabur Saudara. Mungkin belum ada operasi katarak pada waktu itu bukan? Jadi gampang sepertinya menyamar seperti kokonya, pakai baju kokonya supaya baunya kecium bau koko. Terus pegang-peganglah banyak bulunya. Si Isak percaya Saudara. Lalu memberkati Yakub. Berkat hak kesulungan itu diberikan kepada anak bungsu-nya Yakub. Setelah mengetahui peristiwa itu Alkitab mencatat marah sekali Esau sang kakak. Begitu marahnya dia sampai dia kemudian membulatkan tekad untuk membunuh adiknya itu. Dia berkata papa nggak lama lagi umurnya. Setelah selesai masa perkabungan aku akan habisi adikku itu. Yang berani mengambil mencuri merampok hak kesulungan yang mestinya adalah hakku katanya. Setelah mendengar rencana itu. Ribka sekali lagi menasihati anaknya Yakub. Dia mengatakan, "Nak, gogomu itu akan membunuh engkau. Supaya ingin kau lari." Setelah lalu Ribka memberitahu dia untuk lari ke padang Aran atau Haran ke kampung halamannya, Saudara. Ribka memberitahu Ishak suaminya supaya Yakub itu menikah dengan orang dari daerah kampung halaman mereka. Lo saya ingat Padang Aran itu tempat kampung halaman Abraham juga. Abraham waktu dipanggil Tuhan ke tanah perjanjian waktu mau menikahkan anaknya Ishak menyuruh hambanya untuk pergi ke kampung halaman mencari istri buat anaknya itu. Didapatkanlah Ribka. Itu sebabnya Ribka pakai alasan itu kepada suaminya supaya Yakub boleh pergi. Dan Yakub melarikan diri ke sana Saudara, ke rumah Saudara Ribka Laban namanya. Setelah singkat cerita di dalam pelariannya itu Tuhan menampakkan diri kepada Yakub melalui sebuah mimpi. Tuhan berkata kepada Yakub, "Aku akan memberkati engkau, akan menyertai engkau. Dan aku akan membawa engkau pulang kembali ke tanah yang aku janjikan kepada nenek moyangku itu, yang akan menjadi tanah perjanjian bagimu." Setelah dengan janji itulah Yakub pergi ke tempat Laban. Singkat cerita, dia jatuh cinta dengan anak laban bernama Rachel. Tetapi saudara, calon mertuanya ini rupanya lebih lihai dari dia. Yakub tukang tipu itu ketipu sama calon mertuanya sendiri. Saudara. Dia diberitahu supaya bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rachel. Tapi setelah 7 tahun itu yang diberikan adalah ciciknya. Yakub kaget sekali. Dan Laban dengan enteng berkata di sini yang namanya cici harus nikah duluan katanya. Kalau mau memenya juga kamu kerja lagi tujuh tahun, gile bukan? Setelah empat belas tahun Yakub bekerja kepada Laban sehingga mendapatkan dua orang istri itu. Selama empat belas tahun itu Yakub kerjakan karena cintanya kepada Rahel. Ditambah lagi enam tahun kemudian kali ini giliran Yakub. yang nipu mertuanya, Dia sengaja, saudaraku, memberikan syarat kepada mertuanya itu agar ternak-ternak yang katanya berbintik-bintik jadi miliknya. Dan dia rupanya melakukan manipulasi di sana, saudaraku, sehingga domba-domba, kambing-kambing, ternak-ternak yang bagus-bagus semuanya bintik-bintik gitulah. Jadi miliknya. Dia lebih lihai lagi, saudara, rupanya, bukan? Selama enam tahun itu, ia memiliki banyak ternak. kedua istrinya dan kedua budak perempuannya memberikan kepada dia 11 anak. Saudara dengan modal itulah dia memutuskan untuk pulang kembali ke kampungnya, ke rumah bapaknya di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadanya. Jadi so, di dalam perjalanan itulah dia sampai kemudian di titik itu tadi yang kita baca bersama. Setiba so, tiba muncullah Keresahan akibat ketidakpastian itu. Memang 20 tahun sudah berlalu. Tapi bagaimana jika kokonya masih ingat dendamnya? Bagaimana jika kokonya itu masih nggak terima... ...dan akan membunuh dia? Bagaimana jika kokonya itu bukan hanya membunuh dia... ...tapi akan membasmi keluarganya... ...membunuh istri anak-anaknya? Setelah dia khawatir. Begitu banyak ketidakpastian... Resah, gelisah dia. Dia utusnya seorang utusan saudaraku untuk menghadap kepada kokonya duluan. Kasih tahu kira-kira reaksinya apa. Yaakob itu lihai, ahli strategi. Dia utus orang, coba tanya ke kasih, ya. kasih tahu ini titimu mau datang Kira-kira dia ngomong apa. Sudah ketika utusannya itu balik, utusan itu mengatakan kokomu sedang dalam perjalanan ke sini. Koma. Dia bawa 400 orang pasukan katanya. Wah, tambah bersalah dia. Kira-kira datangnya itu dengan marah, dengan senyum, dengan gembira atau bagaimana banyak ketidakpastian. Dia mulai atur strategi lagi, Saudara. Dia membagi pasukannya menjadi dua. Dua kelompok dia letakkan di depan dia bersama ternak-ternaknya. Dia berpikir kalau kokonya itu nanti datang menyerang, pasukan pertama bisa menghadang Kalau pasukan pertama kalah, pasukan yang kedua, kelompok yang kedua bisa menyerang menghadang kakaknya itu. Dengan hadangan dua, pasukan itu, dua kelompok pasukan itu, dia punya waktu untuk lari. Demikian pikirnya. Dia atur pasukannya, dia bahkan sudah memberitahu kepada mereka SOP-nya kalau ketemu dengan kokonya itu mesti ngomong apa. Lalu dia menyiapkan lagi hadiah buat kakak kakaknya buat kakaknya itu. Sebenarnya kalau melihat di sana, dia kirimkan 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. 200 domba betina dan 20 domba jantan. Di total lebih dari 500 ternak, Kambing, domba, onta, lembu. Dia siapkan. Dia atur strategi demikian rupa. Sampai di sana dia masih resah. Masih ada kekhawatiran dia. Bagaimana jika ini tidak terjadi seperti yang direncanakan. sehingga ia mulai memikirkan lagi saudaraku untuk mengirimkan istri dan anaknya menyeberang sungai Yabok yang ada di depan mereka pikirnya saudaraku kalau istri anaknya itu di seberang sungai kalaupun sudah dua lapis pasukan itu kalah hadiah-hadiah itu tidak meredakan emosi kakaknya masih ada sungai waktu Esau harus menyeberang sungai he can buy some time kira-kira gitu pikirannya saudara Ahli strategi, dia sudah atur sehingga dia bakal punya cukup waktu untuk lari. Setelah ia menyeberangkan istri, istri, hamba-hamba perempuan dan anak-anaknya, dia seorang diri di sana. Dan itulah yang tadi kita baca bersama. Sudah so, gelisah sekali. Dia mondar mandir berpikir tentang ketidakpastian di depannya. Di dalam kegelisahannya itulah. Lalu Tuhan memberikan sebuah pelajaran penting bagi Yakub. saudara saya melihat ada tiga hal yang bisa kita pelajari dari catatan ini. Tiga hal yang Tuhan ajarkan kepada Yakub untuk bisa merangkul ketidakpastian yang dia hadapi. Tiga hal yang Tuhan ajarkan kepada Yakub untuk melalui sebuah proses sehingga dia bisa melangkah dengan lebih pasti. Tiga langkah, tiga langkah, tiga hal. Yang Tuhan berikan kepada Yakub yang mengubah hidupnya, sehingga dia bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara, mari saya ajak kita belajar ketika hal ini, saudara. Yang pertama, saudara, yaitu menyadari keterbatasan diri. Ini langkah pertama yang sangat penting. Sudah so, dikatakan tiba-tiba muncullah seorang laki-laki, tidak dijelaskan dari mana asalnya, modelnya seperti apa. Tapi Alkitab mengatakan ada seorang laki-laki yang kemudian bergulat dengan Yakub. Nah, bergulat itu pada zaman itu kira-kira modelnya begini Saudara ya. Saling memegang baju, kerah bajunya begitu, lalu mereka berusaha untuk membanting lawannya. Dikatakan suraku gulat ini berlangsung dari malam sampai menjelang pagi. Berjam-jam mereka bergulat, mungkin pegang-pegangan gitu, jalan putar-putar berusaha untuk menjatuhkan lawan. Sampai fajar akan menyingsing, lalu dikatakan di sana orang laki-laki yang bergulat dengan Yakub itu pada waktu fajar mau menyingsing memukul pangkal paha Yakub sampai terplecok. Jadi so, sinilah catatan ini menjadi menarik. Mungkin kita, saudaraku, langsung akan bertanya kenapa nggak diplecokin dari malam? Kenapa nunggu fajar mau menyingsing baru diplecokin pangkal pahanya? Karena begitu pangkal paha itu dipukul sehingga terplecok, terjatuhlah Yakub. Serta bergulat itu ide-nya adalah kelemahannya itu, saudaraku. Yang penting adalah pada kaki kan, kaki itu untuk bertahan. Kalau kaki itu bisa dikalahkan, dia akan terjatuh. Kenapa kok nggak dari malam? Saudara kita belajar satu prinsip penting di dalam pergumulan. Tuhan kadang mengizinkan kita melalui sebuah proses. enggak dari awal dipukul pangkal paha kita supaya kita belajar di dalam proses itu. Tuhan tahu ada hal yang mengganjal diri kita. Tuhan ingin kita belajar melalui proses sehingga kita memahami apakah yang Tuhan inginkan itu. Sudah sampai fajar mau menyingsing itu Tuhan mengajarkan kepada Yakub tentang keterbatasan dirinya. You think you're powerful? You think you have the ability to to go to go forward? Apakah engkau pikir engkau cukup kuat? Engkau cukup mampu? Engkau punya strategi untuk berjalan? Go ahead. Tapi sampai suatu titik Tuhan pukul panggal pahanya. You just nothing. Engkau bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Mudah sekali bagi Tuhan untuk memecahkan pangkal paha kita dan menjatuhkan kita. Tapi seringkali kita lupa diri bukan? Kita merasa mampu, masih mampu. Kita masih mencoba mencari jalan kita sendiri. Selangkah pertama ini sangat penting. Tuhan mengajarkan Yakub tentang menyadari keterbatasannya. Dia harus tersungkur di bawah dan sadar dia bukan siapa-siapa. Dia nggak bisa lagi mengandalkan kehebatannya. nggak bisa lagi mengandalkan segala strateginya kehebatannya. Keresahan kegelisahannya itu harus diakhiri dengan kesadaran saya bukan siapa-siapa. Saudara -siapa. sikap ini penting sekali. Menarik sekali bagi saya di ayat 28 dikatakan saudaraku kemudian orang itu mengganti nama Yakub. Yang menunjukkan otoritasnya saudaraku sebagai Tuhan. Dan mengganti nama Yakub, engkau tidak akan lagi disebut Yakub, artinya penipu. Penipu itu strategi sendiri, punya idenya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, tipu muslihat. Tetapi engkau akan disebut Israel. Sudah menarik waktu dikatakan Israel diberikan arti di sana engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Wait a minute. Nah, tadi bukankah dia itu ter... Sungkur di tanah Tergeletak di sana Mestinya kalimatnya kan Engkau sudah bergumul melawan Allah Dan engkau kalah Kenapa dikatakan dan engkau menang So ini prinsip penting di dalam pergumulan Dengan Tuhan Kemenangan di dalam pergumulan itu Bukan terletak ketika Keinginan kita, kehendak kita itu Bisa mengalahkan Tuhan No, kemenangan dalam pergumulan itu bukan ketika kehendak kita, keinginan kita itu bisa menaklukkan Tuhan. Kemenangan dalam pergumulan itu bukan ketika kehendak kita, keinginan kita itu bisa membuat Tuhan bohot. Tan berkata Yahweh, ya, yaudah ikut lu aja. No, kemenangan dalam pergumulan itu adalah ketika seorang manusia itu menyadari. keterbatasannya funeralinya Oh bukan siapa-siapa di sanalah dia menang Tuhan Yesus membahasakan dengan bahasa yang lain Saudaraku, dalam Matius pasal 5 ayat 5 Yesus berkata Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi sur so, di dunia ini yang namanya pemenang itu biasanya orangnya kuat Gagak, orang yang kuat, yang beringas, yang menghadapi lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi Yesus berkata, berbahagia orang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Pemenang itu adalah si lemah lembut itu. Martin Louis Jones, seorang penafsir, mengartikan ayat itu, berbahagia orang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Sebagai orang yang tersungkur di tanah. Jones mengatakan, dua ayat di atas yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia orang berduka cita. Jadi orang ini sudah tersungkur di tanah. Itulah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sudah tersungkur di tanah. Lalu Jones mengatakan, satu-satunya orang yang nggak bisa dijegal jatuh. Itu orang yang sudah tersungkur di tanah. coba orang kalau sudah tersungkur kamu jegal. Yang nggak bisa jatuh karena dia sudah tersungkur di tanah. Kenapa orang itu jatuh? Kenapa orang itu sakit? Kenapa orang itu kecewa? Karena ia belum tersungkur. Ia masih dengan sombongnya berdiri. Bahkan mungkin dengan sombongnya dia mengangkat kakinya sedikit menunjukkan kehebatannya, kearogannya. dan di sanalah dia gampang dijegal, gampang terjatuh, gampang terluka. Setelah seperti itulah gambaran di sini ditunjukkan. Mengapa Yakub dikatakan engkau menang? Karena dia kemudian sadar siapa dirinya. Itu sebabnya dia menjadi pemenang. Saudara sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam tahun yang disebut gelap gulita itu, Milikilah kesadaran itu. Bahwa we are nothing. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita cuma manusia biasa. Yang gampang sekali dipelecokkan Tuhan. Kita cuma manusia biasa. Yang begitu mudah habis segala yang kita miliki. Itu yang perlu kita sadari. Tanpa itu kita akan mudah jatuh. tanpa itu kita akan sering terluka. Perjalanan di tahun yang gelap kulita itu akan penuh dengan penggumulan yang akan melukai kita. Mulailah dengan kesadaran bahwa kita ini terbatas. Kita perlu Dia. Yang kedua, Saudara. Yakub belajar untuk mengakui kebergantungannya pada Allah. sehingga kesadaran diri terbatas itu nggak boleh berhenti di sana sadar diri terbatas kalau berhenti titik di sana kita hanya akan berhenti menjadi seorang yang terpuruk di dalam ketidakberdayaan kasian saudara saya bersyukur Yakub itu setelah diplecokkan tanggal pahanya dia tergeletak di sana tapi dia nggak diam Surah Alkitab mengatakan orang itu berkata sekarang lepaskan aku, fajar sudah menyingsing, lepaskan aku. Artinya Yakub sedang memegangi kakinya. Nah sampai di sini kita mungkin berpikir tadi membelekcokkan panggalka gampang. Apa susahnya ketika dipegangin kakinya dia goyang sedikit kan sudah peres. Tapi orang ini berkata lepaskan, jangan pegangi aku. Sementara Yakub terus memegangi dia. Sekali lagi. Tuhan mengizinkan proses supaya anak-anaknya itu belajar. Gampang bagi Tuhan untuk menggoyangkan kakinya dan pegangan itu terlepas, bukan? Tuhan bertanya dan berkata, "Lepaskan. Biarkan aku pergi." Saudara Yakub mengatakan kalimat yang penting ayat 26. Dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Inilah iman percayanya bergantung pada Allah. Sesuah khawatir banyak orang Kristen nggak sampai begini nih saudara. Kesadarannya bahwa tanpa berkat Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa maju. Sehingga kita gak mau melepaskan Tuhan. Kita mau Tuhan yang berjalan depan kita. Kita mau Tuhan yang pegang tangan kita. Kita mau Tuhan yang memberkati kita terlebih dahulu. Baru aku mau berjalan maju ya Tuhan. Soal kerinduan itu yang dimiliki oleh Yakub dan yang ia pelajari. Dia bukan cuma sadar dia terbatas. Tetapi dia melihat, mengakui pentingnya kebergantungan pada Allah. Soal itu yang saya ajak kita juga belajar bersama hari ini. Mari kita miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan itu. Yang berkata kalau bukan engkau memberkati jangan aku melangkah Tuhan. Aku nggak mau maju jika engkau tidak bersama dengan aku. Kerinduan itu saudaraku untuk selalu mencari Tuhan. Merindukan Tuhan. Karena itu satu-satunya kekuatan kita. Sekali lagi saudara. Gampang... Mungkin menyadari keterbatasan kita, karena memang kita terbatas. Begitu kena sakit, kita sudah langsung sadar kita begitu terbatas bukan? Tetapi jangan lupa langkah yang kedua itu. Akui bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong aku. Aku tidak mau bangun kalau bukan Tuhan yang menopang aku bangun. dan menuntun aku maju. Yang terakhir yang ketiga, Saudara. Tuhan mengajarkan Yakub untuk mempercayai kesetiaan Allah untuk melangkah. So indah sekali setelah orang itu mengganti nama Yakub yang menunjukkan otoritasnya dia bisa mengganti nama orang. Lalu Yakub kemudian menanyakan kepadanya tentang namanya. Ya, jadi tadi waktunya siapa namamu dia bilang Yakub. Namamu akan disebut Israel. Lalu kemudian Yakub nanya, Saudara. Siapa namamu? Nah, menariknya dikatakan di sana orang itu menjawab Tuhan menjawab, mengapa engkau menanyakan namaku? Jadi instead of dia menjawab pertanyaannya Yakub kasih tahu namanya, dia tanya balik mengapa engkau menanyakan namaku? Terus gak ada jawabannya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub. Ini proses ketiga yang seringkali terjadi di tengah pergumulan. Kadang di tengah pergumulan kita tanya kepada Tuhan. Why Lord? Kenapa Tuhan? Kenapa kok dia harus meninggalkan aku? Kenapa kok terjadi penyakit seperti ini? Mengapa harus terjadi masalah seperti ini? Tetapi Tuhan silent. Tidak ada jawaban. Tetapi dikatakan indah sekali terus Tuhan memberkati aku Di tengah pergumulan tidak semua pertanyaan kita Tuhan jawab. Kenapa Tuhan nggak jawab, saudara? Karena itulah yang terbaik buat saudara dan saya. Bukan semua pertanyaan kita itu baik kalau diberikan jawabannya. Ada banyak pertanyaan yang ketika kita nggak tahu jawabannya itu lebih baik buat saudara dan saya. Tuhan itu lebih bijaksana daripada kita. Tuhan tahu apa yang baik buat anak-anaknya dan apa yang tidak. Itu sebabnya seringkali dalam pertanyaan-pertanyaan kita, Tuhan that silent. Tuhan tahu, it's better for you not to know the answer. Let me keep it for you. It will harm you if you know the answer. Surah kita ini nggak ngerti ya apa-apa Tuhan maha tahu, tentu saja Tuhan tahu. Dia tidak memberi tahu karena dia lebih tahu lagi. Kalau kita tahu, apa yang kita tahu itu bisa melukai kita. Kalau disuruh milih, kita milih dikasih tahu jawaban pertanyaan kita. Atau kita memilih walaupun nggak tahu yang penting dia memberkati kita. Untuk apa kita tahu? Jika lo setelah tahu itu kita bertambah luka. Lebih baik kita percaya kepada dia yang maha tahu itu. Dan menerima berkatnya. Itu yang dilakukan Yakob. Tuhan memberkati dia dia mempercayai Tuhan dan melangkah selalu dikatakan dia 30 itu dia memberikan nama tempat itu penial artinya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong aku bersyukur walaupun aku nggak diberitahu pertanyaanku jawabannya aku tertolong Dan yang indah, saudaraku, kalau kita membacanya 31 dikatakan di sana. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Wow. Malam itu saya percaya dalam malam yang tergelap dalam pengalaman hidup Yakub. Gelap kulitah, dia nggak tahu apa yang di depannya, dia nggak tahu kokonya itu akan seperti apa, dia nggak tahu betapa marah. Apa yang akan dilakukan oleh kakaknya itu? Apa yang akan terjadi di depannya? Gelap kulita. Tetapi setelah bergulatan bersama Tuhan itu. Ketika dia ajak Tuhan untuk menyadari keterbatasannya. diajak Tuhan untuk mengakui. Keberkantungan mutlaknya kepada Tuhan. Dan ketika dia mulai percaya. Untuk melangkah maju bersama Tuhan. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan. Tampaklah matahari itu terbit. Haleluya. Janji Tuhan itu selalu seperti fajar pagi hari bukan? Betapa gelap malam itu akan ada pagi ketika matahari itu terbit bersinar. Setelah saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengajak saudara melihat klip berikut ini. Boleh ditampilkan?
1: Sudah. 上哪儿去了你要回家呀还没到家呢
0: Surah anak itu suatu hari pulang dari sekolah Tidak menemui orang tuanya menjemput Dia pikir dia tahu jalannya sehingga dia mulai berjalan Tambah jalan, tambah jauh, tambah tersesat Semakin jauh dari rumahnya Yang menarik saudara ada orang yang baik hati ingin menolong dia Tapi itu orang asing bagi anak itu Dia nggak mau menerima tawaran itu Dia terus berjalan, dia terus berjalan Semakin jalan, semakin gelap. Semakin takut, semakin resah. Berapa banyak orang dari kita seperti anak itu, saudara. Tuhan berulang kali berkata, Mari datanglah kepadaku. Trust me. Percaya padaku. Tapi kita merasa, kita tahu. Kita nggak mau menerima yang Tuhan tawarkan. Kita terus melangkah. Sambil keresahan itu semakin kuat, semakin gelisah. Suster kita nggak bisa pulang sendiri, kita nggak terbatas, kita nggak mampu, kita perlu Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu seperti orang tadi setia, dia mengikuti kita, berulang kali dia berkata, mari. di tengah ketakutan kita jangan membuat Tuhan bertambah sakit hatinya. Jangan membuat Tuhan bertambah susah. Anak kecil terus berjalan sampai 15 mil. Saudara. Dan orang itu mengikuti dia. Terus ditolak, terus ditolak. Jangan membuat Tuhan bertambah susah. Berhenti. Sadari keterbatasan kita. Akui kita perlu Tuhan. Kita perlu bergantung kepadanya. Dan mari bersama dia. Merangkul ketidakpastian di depan kita. Hanya dia yang bisa membawa kita ke tempat. Yang kita harus ada di sana. Setelah dikasih Tuhan perjalanan kita tidak mudah. Gelap. Tapi percayalah gada dan tongkatnya lah. Satu-satunya yang kita butuhkan. Di tengah gelapnya lembah kekelaman itu. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Percayalah kepadanya. Sekali lagi, jangan membuat Tuhan bertambah susah. Dia berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku mau memberikan kelegaan kepadamu. Begitu anak itu naik di atas mobil... Lalu pelan-pelan semakin deket, semakin deket dia mulai mengenali rumahnya. Itulah ketenangan yang Tuhan hadirkan. Yang nggak mungkin dia miliki kalau dia terus berjalan sendiri. Terus menolak, terus menolak, terus menolak. Setelah pagi ini Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Akui keterbatasan kita. Percayalah kepadanya. Mari melangkah, merangkul ketidakpastian. Mari kita berdoa di tengah keheningan. Mari saudara berdoalah pribadi kepada Tuhan. Katakan segala perkumulanmu. Biarlah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. katakan di dalam doamu hatiku percaya hatiku penuh ber... ku percaya hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya Tuhan kami boleh dianugerahi untuk percaya kepadamu karena sesungguhnya memang kami terbatas kami bukan siapa-siapa tetapi kami bersyukur kami boleh mengenal engkau Allah yang bukan hanya maha kuasa tapi Allah yang mengasihi kami bahkan engkau ya Tuhan ketika kami masih berdosa telah mengutus anakmu yang tunggal mati di kayu salib menebus kami yang berdosa Itulah jaminan bagi kami untuk percaya. Engkau mengasihi kami. Karena itu biarlah kami merangkul ketidakpastian. Melangkah di tengah kegelapan dunia ini. Karena kami melihat di tengah kegelapan itu ada gada dan tongkatmu. Melihat terangmu yang berjalan depan kami. Menopang kami ya Tuhan. Sehingga kami mau melangkah. Bapak biarlah kami terus berjalan bersamamu. Jangan biarkan kami menyeleweng ke kiri ke kanan atau menolak menepis tawaran Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tenggelam di dalam kasihMu, masuk di dalam mobil Tuhan yang akan membawa kami ke tempat yang Tuhan tahu tepat bagi kami. Berkatilah anak-anakMu, berkatilah jemaatMu yang sehati percaya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.